0: Feel the
1: sunshine, sunshine over me. Willkommen beim Me Sober Podcast, dein Podcast für ein nüchternes und freies Leben. Mein Name ist Vlada und ich nehme dich mit auf meinen Weg, mich mit inspirierenden Menschen rund um das Thema Sobriety auszutauschen und meine ganz persönlichen Erfahrungen mit dir zu teilen. Und deshalb frage ich dich, hast du auch Bock auf Leben? Ooh, I feel the sunshine, the sunshine. In Podcast-Folge spreche ich mit Jana aka Kater Sucht Freiheit, und natürlich sprechen wir über das Thema Freiheit, aber auch wie sich ihre Beziehung zu Alkohol entwickelt hat und vor allem, was der ausschlaggebende Grund dafür war, dass sie sich für ein nüchternes Leben entschieden hat. Wir sprechen aber auch über das so wichtige Thema co und welche Erfahrungen sie vor allem im familiären Kontext damit gemacht hat. Ich möchte dich gerne darauf hinweisen, dass Mitte August die nächste. Die nächste Runde des gruppen beginnt. Falls du also Lust hast, in einer kleinen Gruppe, ganz, ganz intensiv, acht Wochen lang in Begleitung nüchtern zu werden und in deine Freiheit zu starten, dann sind die Tore jetzt offen. Du kannst dich anmelden für ein erstes Kennenlerngespräch. Alle Infos hierzu findest du unter anderem in den Shownotes, aber auch auf meiner Website mesober.com. Die Plätze sind begrenzt und ich würde mich auf alle Fälle ganz sehr freuen, Dich dabei zu haben. Ich wünsche dir aber jetzt erstmal ganz viel Freude mit der Folge. Liebe Jana, was bedeutet denn Freiheit für dich?
0: Freiheit bedeutet für mich vor allem Selbstbestimmung. Also dass man auch schlechte Entscheidungen treffen kann, dass man sie aber wirklich bewusst trifft. Und ähm, ja, dass man, dass man dann auch dafür einstehen kann, was man tut. Dass man auch mal scheitern kann, aber dass man sein Leben einfach selbst in der Hand hat und ähm, ja, sich nichts von anderen sagen lässt oder auch von Drogen in meinem Fall. Und ja, einfach Selbstbestimmung.
1: Gab es denn eine Zeit in deinem Leben, in der du unfrei warst? Und wenn ja, wie, wie war die Zeit? Vielleicht nimmst du uns einfach mal mit in deine Geschichte.
0: Ja, also ich würde tatsächlich sagen, dass bis ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken, ich eigentlich mein gesamtes Leben lang eher unfrei war. Das fing schon damit an, dass ich ähm, als Kind mit einer alkoholkranken Mutter aufgewachsen bin, die dann auch gestorben ist am Alkohol, als ich sieben war. Und ich glaube, das Aufwachsen ja mit Alkoholismus war für mich schon ein sehr unfreies Aufwachsen, wenn ich das jetzt so reflektiere, weil ich auch die ganze Zeit immer nur versucht habe, mich um sie zu kümmern, auf ihre Bedürfnisse einzugehen und, glaube ich, da einfach auch nicht Kind sein konnte. Und dann die nächsten sieben Jahre so ein bisschen versucht habe, davon zu genesen, aber immer noch so in dieser Co-Abhängigkeit steckte und dann selber mit 14 angefangen habe, Alkohol zu trinken und da war es mit der Freiheit sowieso vorbei, ähm, jetzt im Nachhinein. Währenddessen habe ich mich schon immer wieder sehr, sehr frei gefühlt, aber ähm, jetzt kann ich mich damit überhaupt nicht mehr identifizieren.
1: wie Inwieweit war dir das dann aber bewusst, dass du, dass du unfrei bist, als du noch getrunken hast, beziehungsweise in der Zeit, in, in der du gerade beschrieben hast? Mhm. Also ich,
0: ich glaube nicht, dass ich das damals gewusst habe, dass ich unfrei war. Oder dass mir das irgendwie, dass mir das irgendwie klar war. Weil ich mich, ich habe mich, wie gesagt, sehr oft sehr frei gefühlt, weil ich konnte ja trinken und ich konnte feiern mit meinen Freunden und wir haben richtig, richtig dumme, aber auch lustige Sachen gemacht. Und es hat sich angefühlt wie so ein, ja, wie das Leben, was ich mir immer gewünscht habe. Aber ähm, jetzt Jetzt glaube ich nicht mehr, dass ich damals frei war, weil ich eben die ganze Zeit den Alkohol um mich hatte und keine freien, selbstbestimmten Entscheidungen für mich getroffen habe. Aber damals war mir das überhaupt nicht klar.
1: Wann war denn so der Moment, an dem du in Frage gestellt hast, dass du Alkohol trinkst? Gab es da einen bestimmten Auslöser oder war das, war das eher ein schleichender Prozess?
0: Also, ich glaube, dass das eher ein schleichender Prozess war. Es fing wahrscheinlich damit an, dass ich. Mit Anfang 20 habe ich erst erfahren, dass meine Mutter Alkoholikerin war. Ich habe nämlich meine Kindheit größtenteils verdrängt ähm, und dissoziiert und habe so ein paar gröbere Erinnerungen. Aber mir wurde, als mein Opa dann gestorben ist, mit Anfang 20 war ich damals, wurde mir von meiner Tante eben erzählt, dass meine Mutter Alkoholikerin war und dass sie am Alkohol auch gestorben ist, an der Leberzirrhose. Und ich glaube, damals fing das dann so ein bisschen an, ähm, unterbewusst zu arbeiten. Und hat dann aber noch ja so fünf, sechs Jahre gebraucht, bis ich mich wirklich intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt habe und auch ganz viel darüber ähm, gelesen habe. Ähm, und dann in einem Buch tatsächlich auch so auf die Alanon gruppen also das sind die Familiengruppen der Anonymen Alkoholiker, gestoßen bin. Und das war so der Punkt, glaube ich, wo es dann, wo es dann wirklich konkret wurde, auch als ich zu den ersten Meetings gegangen bin und einfach ähm, gemerkt habe, dass ich durch den Alkoholismus meiner Mutter und auch meines Vaters, wo der ähm, schon nicht mehr getrunken hat, seit ich auf der Welt bin, ähm, dass ich dadurch einfach sehr viele Probleme mitbekommen habe und ähm, die, mich jetzt, die mich jetzt beeinflussen negativ. Und dass ich daran arbeiten wollte. Und während der Arbeit daran habe ich dann auch gemerkt, so ich rede hier darüber, wie das Trinken meiner Eltern mein Leben negativ beeinflusst und trinke aber selber noch Alkohol. Das kann ja irgendwie nicht, nicht ganz passen. Und äh, das, also wenn ich so, so einen Schalterumlegmoment moment äh, benennen sollte, dann war das, glaube ich, der.
1: Wie war das aber für dich, das mit Anfang 20 so zu erfahren? Ich stelle mir das ziemlich hart vor, emotional vor allem. Ähm, ja, also. Es war schon sehr strange,
0: weil ich halt eben jahrelang dachte, sie wäre an Brustkrebs gestorben, was sie dann später auch wäre, aber das, ja, das war schon so ein bisschen, ich stelle mir manchmal vor, dass ich so ähm, Kinder fühlen, die erfahren, dass sie irgendwie adoptiert sind oder so, obwohl das natürlich nochmal stärker ist, aber es ist trotzdem so eine ja, fast schon eine kleine Lebenslüge, die ich, die ich jahrelang da hatte. Ähm, zumal eben, vor allem so Alkoholismus einfach so ein großes Ding ist, wenn du damit aufwächst, du hast so viele Verhaltensweisen, die du dann ins spätere Leben mit reinziehst meistens, die dich da beeinflussen, die dir früher gut getan haben, die du aber jetzt nicht mehr brauchen kannst und die dein Leben negativ beeinflussen und ja, also das, da wurde mir schon ein großer Teil vorenthalten. Ich glaube nicht absichtlich, also ich glaube, dass das von meinem Opa vor allem ausging, dass er das nicht so wollte, dass das erzählt wurde und ich glaube, dass der mich halt einfach schützen wollte. Aber so im Nachhinein denke ich, das war nicht die beste Entscheidung, weil Kinder einfach so viel ähm, wahrnehmen. Also die, die sind so sensibel und, und, und schlau und die, die nehmen die kleinsten Veränderungen wahr und je früher man mit ihnen darüber spricht, glaube ich heute, desto besser und ich hoffe, dass ich dahin dann auch langsam was tut in der Gesellschaft und man das nicht mehr so tabuisiert und eben mit den Kindern auch früh spricht und ihnen auch früh Hilfsangebote quasi mit an die Hand gibt.
1: Mhm. Weil letztendlich ist ja auch so, ne, als, als Kind, wie du schon sagst, du, du bekommst das mit, du bist ja so sensibel und gerade bei den Eltern, die ja mit deine wichtigsten Personen sind, du merkst, dass etwas nicht ganz stimmt und wenn aber nicht mit dir darüber gesprochen wird, dann... Lernst du ja gar nicht, deinem Gefühl zu vertrauen, was ja letztendlich wiederum dazu führt, dass du mit deinen Gefühlen nicht lernst, umzugehen, was ja nur ein Teilaspekt dessen ist. Ja, voll. Ja.
0: Und, das, und das ist auch so ein, so ein großer Punkt, der bei mir ganz stark ausgeprägt ist, dass ich das, ähm, also erstens hatte ich ganz lang, habe ich quasi meine Gefühle komplett unterdrückt. Also ich hatte einfach ganz lang keine wirklichen Gefühle, die ich gefühlt habe. Und vor allem habe ich auch so, das habe ich auch immer noch ein bisschen, aber so dieses, das, was ich fühle und, und, und denke und, und ähm, wahrnehme, stimmt nicht. Weil ich habe in der Kindheit gelernt, okay, irgendwie was stimmt mit meiner Mutter nicht oder was auch immer ich damals dachte. Mir wurde aber immer gesagt, nee, das stimmt gar nicht. Das ist doch alles in Ordnung. Und das passiert ganz häufig so in ähm, alkoholkranken Familien oder drogenkranken Familien und ähm, ja, und da lernt man dann eben als Kind und später auch als Erwachsener, dass die eigene Wahrnehmung falsch ist. Und das dann wieder ins, in, in so ein Lot zu bringen, das ist echt dann später harte Arbeit, dass man sich dann sagen muss, nee, wenn ich mich jetzt gerade so fühle, wenn ich mich gerade fühle, dass ich verletzt wurde von jemandem, dann ist das so. Auch wenn der andere sagt, dass das gar nicht stimmt. Aber ich ich kann das trotzdem so fühlen, weil das ist mein Gefühl und
1: das stimmt dann trotzdem. Wie bist du denn dann damit umgegangen? Du hast gesagt, du bist zu Alanon gegangen. Was hat dir noch geholfen, das letztendlich für dich aufzuarbeiten?
0: Also ich habe auch zeitgleich mit meiner Nüchternheit dann eine Therapie angefangen, aber wegen meines Burnouts und da bearbeite ich natürlich dann auch jetzt viele Sachen ähm, aus meiner Kindheit, die mit dem Alkoholismus zu tun haben oder vielleicht auch mit meinem eigenen Trinken. Das hat mir schon sehr geholfen. Ähm, die, auch, auch so diese Auseinandersetzung ähm, durch meinen Podcast oder meinen YouTube-Channel, das hilft mir auch sehr. Und das Gespräch mit anderen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, ähm, Bücher darüber zu lesen. Ich lese extrem gerne oder eben Podcasts mir anzuhören oder mich einfach darüber zu informieren, ähm, das, das hilft mir da sehr.
1: Mhm. Was machst du für eine Therapie, wenn ich fragen darf? Eine Psychoanalyse. Psychoanalyse, okay. okay. Und wie, wie hast du dann letztendlich geschafft, für dich auch aufzuhören? War das dann auch mit diesem Schalter, den du vorhin gerade beschrieben hast, dann Entschieden oder wie, wie war da dein Prozess?
0: Also, ich glaube wirklich, dass mit dem. Also, das Aufhören an sich ging tatsächlich relativ, relativ äh, gut und schnell vonstatten. Das war so die Entscheidung, die ich getroffen habe, auf einer Heimfahrt von Salzburg wieder nach Mainz im Zug. Und da war es dann wirklich seitdem kein Tropfen mehr und auch nicht mehr wirklich das Verlangen. Aber ich glaube, dass der Weg dahin natürlich ein viel längerer war und dass da auch so. Ja, so verschiedene Tiefpunkte mit reingespielt haben. Der größte war wahrscheinlich der, dass, ähm, dass ich mal, das war 2018, ähm, habe ich meinen besten Freund betrunken, verprügelt. Und das war tatsächlich so das Schlimmste, was ich je in meinem Leben getan habe. Und ähm, damals habe ich das noch nicht mit dem Alkoholismus oder mit, oder mit dem Alkohol in Verbindung gebracht. Aber ähm, ich glaube, so diese, diese verschiedenen Tiefpunkte, ähm, auch zum Beispiel eine sehr toxische Beziehung mit einem Mann aus Salzburg, ähm, der mich, von dem ich mich einfach sehr, sehr schlecht habe behandeln lassen, diese Punkte haben, glaube ich, unterbewusst reingewirkt, dass ich dann irgendwann dachte, so ich, ich will eigentlich überhaupt keinen Alkohol mehr trinken. Aber das zum Beispiel, das war auch ganz spannend, weil bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich ähm, im Herbst 2019 mit zum Beispiel deinem oder eurem Podcast und Blog und ähm, damals gab es ja noch gar nicht so viele, da gab es, glaube ich, nur die, die Mia noch und die Mika äh, mit ihren Blogs. Und als ich mich damit so auseinandergesetzt habe, da kam mir zum ersten Mal überhaupt der Gedanke, dass es möglich ist, keinen Alkohol trinken zu wollen. Weil ich hatte tatsächlich Jahre, also mein, mein gesamtes voriges Leben hatte ich die Weltsicht, es gibt Menschen, die keinen Alkohol mehr trinken dürfen, weil sie sind Alkoholiker und krank. Und alle anderen, die natürlich Alkohol trinken, weil das macht ja jeder. Aber dass man wirklich keinen Alkohol trinken möchte, dass man sich dafür entscheiden kann, das gab es bei mir nicht. Ich habe, glaube ich, tatsächlich gedacht, ich muss jetzt wahrscheinlich trinken, bis ich dann halt so komplett am Arsch bin, dass ich dann ähm, Alkoholikerin bin und dass ich dann. Äh, aufhören darf, so ungefähr, aber ja, und, und durch die Beschäftigung damit und, und diese positiven Beispiele kam mir dann erstmal überhaupt der Gedanke, das geht ja, ich kann mich auch einfach entscheiden, das nicht mehr trinken zu wollen und ich glaube, dass ich das vorher schon immer wollte eigentlich, ich wollte eigentlich vorher schon ganz, ganz lange aufhören und keinen Alkohol mehr trinken, habe aber keine andere Möglichkeit gesehen, als so viel Alkohol zu trinken, dass ich dann irgendwann aufhören darf, weil ich ja dann krank bin.
1: Ja, voll krass. Also voll krass, wie du das jetzt auch beschreibst, weil bei mir war das letztendlich genau dasselbe. Ich dachte, wenn ich jetzt, ich muss weiter trinken, weil wenn ich. Und ich habe nur die Möglichkeit, äh, so lange weiterzutrinken, bis es richtig, richtig schlimm ist, weil dann muss ich ja aufhören. Und das war dann letztendlich so. Ich habe aber nicht. Äh, also was heißt verstanden, ich glaube, mit Verstand hat das letztendlich nichts zu tun, sondern mit Emotionen, ähm, ich bin nicht vorher ausgestiegen, weil ich dachte, ich gehöre da nicht mehr mit dazu. Also Alkohol ist so verwoben mit meinem Leben, mit unserem Leben, mit unserer Gesellschaft, dass wenn ich, ich kann da nicht darauf verzichten, die einzige Option ist, dass ich darauf verzichten muss. Ja. Ich wollte dich noch fragen, weil du ja, vorhin beschrieben hast, dass es da Momente in deinem Leben gibt, in denen du unter Alkohol-Einfluss eben Dinge getan hast, die ähm, emotional sehr schwer für dich waren. Wie bist du denn, weil ich kann mir vorstellen, dass, dass da auch Scham eine Rolle spielt. Und ich höre das auch ganz, ganz oft bei Menschen, die mir schreiben, dass sie sich quasi manche Dinge nicht, verzeihen können, die sie getan haben. Wie bist, wie bist du damit umgegangen? Oder wie gehst du damit um? Also es ist schon bei diesen Geschichten,
0: die ich dann äh, unter Alkohol-Einfluss getan habe, ist schon auf jeden Fall viel Scham dabei. Ähm ich ich glaube, ich, glaub, ich bin auch noch nicht so weit, dass ich mir das wirklich alles verziehen habe, aber ähm, der Prozess hat schon angesetzt. Ähm, die Geschichte mit meinem besten Freund, weiß ich nicht, ob ich mir die jemals wirklich verzeihen kann, weil ich das einfach so, so furchtbar finde, dass also einen Menschen willentlich zu verletzen, das bin ich einfach nicht, das mache ich nicht noch dazu irgendwie meinen besten Freund und er hat mir das tatsächlich gleich danach verziehen und er ist einfach wundervoll.
1: Ihr seid noch befreundet sozusagen. Ja, ja, genau. Okay.
0: Aber ähm, ich, ich finde es trotzdem einfach ja, ich weiß nicht, ob ich wirklich so diesen letzten Schritt gehen kann, um mir das wirklich mal zu verzeihen. Auch wenn ich jetzt verstehen kann, dass ich da ja nicht Herr in meiner Sinne war, dass ich das, ich habe das nicht, ich wollte das nicht zu dem Zeitpunkt äh, irgendwie absichtlich tun. Aber trotzdem ist es so, das weiß ich nicht, ob ich mir das je ganz verzeihen kann. Und ähm, zum Beispiel die andere Geschichte, wo ich mich dann so schlecht habe behandeln lassen, da ist es wirklich... Ja, also ich hatte das öfter mit, mit Männern und da schäme ich mich tatsächlich fast ein bisschen oder auf eine andere Art und Weise ähm, und ja, ich, ich fange langsam an Mitleid mit, mit der Jana von damals zu haben, die keinen anderen Weg kannte, ähm, sich Liebe zu holen, als sich so behandeln zu lassen und solche Dinge zu tun. Ähm, aber ich glaube, dass das noch ein langer Weg ist, weil da die Scham
1: tatsächlich groß ist. Ähm, wie hast du oder wie gehst du heute damit um, dass dir das nicht wieder passiert? Also zum einen sicherlich, dass du dich für deine Nüchternheit entschieden hast, was ja ganz großartig ist. Aber letztendlich ist es ja auch wie so eine Art inneres Programm, was was abläuft. Ähm, Hast du da eine Idee oder wie, wie, wie machst du das? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ja, betrifft mich auch persönlich, weil, ähm, weil ich letztendlich es ist ja, es ist ja schön, die also sich für die eigene Nüchternheit zu entscheiden und die Beziehung zu sich selbst letztendlich wieder neu aufzubauen und lernen, sich selbst zu vertrauen. Ähm, aber in einer Partnerschaft dann nochmal zu agieren und zu verstehen, was, ähm, was damals passiert ist, also auch wenn du erzählst, dass du dich schlecht behandelt lassen hast, ich glaube, das kennen ganz, ganz viele, das war bei mir ähm, ähnlich. Ähm, und ich frage mich, so klar, ich habe jetzt die Zeit für mich genommen, aber wie schaffe ich es letztendlich oder wie, wie gehst du vor, dass dir das im besten Falle nicht nochmal so passiert?
0: Ja, also ich glaube, dass, was für mich ein großer, ein großer Schlüssel ist, ist jetzt gerade zu entdecken, dass ich wirklich Selbstliebe für mich empfinden kann. Das ist noch so ein ganz, ganz kleines Pflänzchen, aber ähm, ich versuche täglich daran zu arbeiten, dass das wächst und das ist eine ganz krasse Erfahrung für mich, weil ich gefühlt das irgendwie so noch nie hatte und hoffe, dass ich dadurch auch genug, ähm, wie sagt man denn dazu, genug äh, Selbsterhaltungstrieb auch habe, um mich eben nicht mehr derartig schlecht behandeln zu lassen. Aber wenn es dann zu ja, nicht ganz so krassen Ausschlägen vielleicht kommt, dass ich ja, versuche, sehr, sehr achtsam zu sein und immer wieder meine Pausen einzuhalten. Also ich bin so ein, so ein sehr planerischer Mensch mit Listen und so. Ich habe so immer so Pausen am Tag, die ich, die ich einhalten muss. Ich muss morgens zehn Minuten meditieren. Ich muss eine Stunde spazieren gehen, eine halbe Stunde nichts tun am Tag, das sind so irgendwie meine Ankerpunkte und dass ich da versuche, diese Sachen zu reflektieren und mich halt immer zu fragen, Bin ich mache ich das wirklich für mich, tut mir das gut oder bin ich da auch bei anderen, weil das zum Beispiel, das ist so ein Punkt, den habe ich durch die Co-Abhängigkeit bekommen, dass ich versuche immer, ja, dass ich einfach, dass ich dass ich nicht auf mich achte, sondern immer nur auf die anderen gucke, dass ich versuche, allen anderen zu helfen, dass ich alles für die anderen regle, dass ich versuche, die anderen zu kontrollieren, damit es mir dann gut geht. Aber auch zum Beispiel auf so eine Art und Weise, wie dass ich halt immer nett zu allen bin und immer zu allem, was andere von mir wollen, ja sage, damit die ja nicht böse auf mich sind. Das ist auch so eine Form von Kontrolle. Und dass ich da halt versuche, sehr bei mir zu sein. Das ist eine Sache, die ich gerade erst so am Lernen bin, aber ich hoffe, dass mir das dann später helfen kann, um, um dann nicht mehr so
1: reinzurutschen. Ja. Super wichtig, auch was du, was du gerade beschreibst. Ich hätte noch eine Frage zum Thema koabhängigkeit Wann ist dir denn klar geworden, also dass es sowas wie koabhängigkeit überhaupt gibt und dass du es bist, beziehungsweise, warst du auch koabhängig, ähm, als deine Mama auch gar nicht mehr am Leben war und dein Papa, ja, soweit ich verstanden habe, nüchtern war? Wie, wie darf ich mir das vorstellen?
0: Ja, also so dieses Konzept Koabhängigkeit habe ich ähm, gefunden, als ich eben 2019, so ein paar Monate bevor ich nüchtern wurde, äh, mich allgemein mit diesem Thema beschäftigt habe und auch zu allen anderen gekommen bin. Ähm, und ich glaube, dass ich tatsächlich mein ganzes Leben eigentlich koabhängig war. Also natürlich, als meine Mutter noch gelebt hat, hat sehr aktiv. Aber dann später, also ich bin nicht bei meinem Vater aufgewachsen, ich bin bei meinen Großeltern väterlicherseits aufgewachsen und hatte auch früher fast gar nicht so viel Kontakt zu ihm. Aber nichtsdestotrotz habe ich von beiden Seiten diese Koabhängigkeit trotzdem noch gespürt. Also ich glaube auch, dass wenn jemand ein Alkoholproblem hatte und dann nicht so viel dran gearbeitet hat, dass die Strukturen bei demjenigen weiterhin erhalten bleiben, auch wenn er nicht mehr trinkt und die co bei betroffenen Personen ebenfalls und so würde ich das bei meinem Vater und mir auch beschreiben. Da erkenne ich jetzt immer mehr so diese Muster und ja, ich meine, meine ganze Familie ist im Grunde von co betroffen, weil sie ja alle mit ihrem dann Sohn, Bruder oder ähm, mit, der, mit der Schwester oder Schwägerin zu tun hatten. Und da erkenne ich eben auch immer mehr diese Strukturen. Und deswegen glaube ich, dass das quasi immer Teil meines Lebens war, auch als meine Mutter schon gestorben war und ich nicht so viel Kontakt zu meinem Vater hatte. Weil das, weil das ein Teil von mir ist. Also weil ich ja diese Verhaltensweisen als Kind und auch später mir angeeignet habe, als Kind haben sie mir geholfen, um irgendwie zu überleben, aber jetzt sind sie halt nicht mehr so hilfreich oder wenigstens in großen Teilen nicht mehr und das aufzulösen, das kann nur ich tun in, in der Arbeit an mir selbst und das wird mir so lange erhalten bleiben, realistisch gesehen eh mein ganzes Leben, aber ähm, in, in, diesem, in dieser Größe wird es mir, mir so lange erhalten bleiben, bis ich das aufgelöst habe und da bin ich jetzt, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich irgendwie da schon wirklich sehr, ähm, meinetwegen drei Viertel erledigt hätte oder so, sondern ich bin da auf einem Weg. Ich habe da schon einiges, glaube ich, für mich abarbeiten können, aber ähm, ja, das, das wird eine lange Reise bleiben. Aber es, man, ich finde irgendwie, irgendwann fängt es auch an, Spaß zu machen und man hat ja auch tolle Menschen um sich rum, die einem dabei helfen. Bei mir zum Beispiel auch die Alanon gruppen und meine Stammgruppe, zu der ich gehe ähm, und irgendwie ich glaube, es fällt einfach leichter, wenn man anfängt, das mit einer Neugierde und auch irgendwie mit so einem mit so ein bisschen Spaß zu sehen und zu gucken, ah ja, wo habe ich denn noch eine Verhaltensweise und wie könnte ich die denn ändern? Ach, ist ja spannend und so. Ähm, wenn man das nicht immer so dunkelgrau sieht, dann ist das vielleicht
1: <lacht> ein bisschen leichter. Ja, Vor allem, ähm ist es, glaube ich, auch einfach, wenn, oder es wird einfacher, wenn wir merken, da sind auch andere Menschen, denen es genauso geht. Ja, voll. Vielleicht magst du einmal, um, um Zuhörerinnen oder Zuhörern ähm, Mut zu machen, sich wenn sie sich in einer koabhängigen äh, Beziehung befinden. Ähm, vielleicht magst du mal erklären, wie das bei Alan abläuft, was da passiert. Also
0: Alanon ist ein Zwölf-Schritte-Programm und da kann jeder hingehen, der einen Freund oder Angehörigen hat mit einem Alkoholproblem und ja, das ist tatsächlich so eine klassische Selbsthilfegruppe, man, man, man trifft sich aktuell online ansonsten in einem Raum und ähm, zuerst, also jede Gruppe hat da so unterschiedlichen Rahmen, wie das abläuft, aber meistens werden diese zwölf Schritte gelesen und dann hat jeder je nach Größe der Gruppe, eine bestimmte Zeit, in der er oder sie einfach sprechen kann über das, was einen beschäftigt, wie es einem geht, ja, was halt gerade so abläuft. Und in dieser Zeit wird auch niemand unterbrochen, da wird einfach nur zugehört und dann sind ist der Nächste oder die Nächste dran. Und wichtig ist, dass man keine Ratschläge gibt. Also man erzählt immer nur von sich und durch die Geschichten der anderen kann man dann selber, ähm, kann man sich darin wiederfinden und, und, und kann man ja für sich selbst einen Ratschlag vielleicht äh, finden, wie man jetzt, was man ausprobiert, was, was man tun könnte ähm, oder sieht auch, wie einem geholfen werden kann, weil man ältere Mitglieder, Mitgliederinnen sieht, die denen es total gut jetzt geht oder die zum Beispiel auch immer noch mit manchen Sachen strugglen oder einfach sieht, wie sie sich da rausgeholt haben und mit welchen Tools und Hilfsmitteln und da gibt es dann zum Beispiel bei Alanon, neben den zwei Schritten und Traditionen gibt es auch noch ähm, so Slogans und eben auch ganz viel Literatur, die man dann lesen kann und ähm, genau, also es ist vor allem eine Plattform, um darüber sprechen zu können, was einen so beschäftigt und durch die Geschichten der anderen gemeinsam lernen, wie man damit umgehen kann und ähm, ja, wie man an, sich selbst ein besseres Leben aufbauen kann. Und, und man kann dann auch ähm, zum Beispiel auch alle Non-Mitglieder außerhalb der Meetings kontaktieren, da kann man auch ein bisschen offener noch sprechen oder man kann sich auch Sponsor oder Sponsorinnen nehmen, mit denen man dann die Schritte zum Beispiel intensiver bearbeitet. Ähm, sowas ist
1: dann auch noch möglich. Also ist es letztendlich so wie AA ähm, eben für abhängige oder alkoholabhängige, dann eben Alanon für, für die Angehörigen. Richtig? Genau. Wie gehst du, in Anführungsstrichen, nur zu Alanon oder hast du auch mal ein AA-Meeting?
0: Genau, ich habe am Anfang, ähm, als ich die ersten paar Male zu Alanon gegangen bin, habe ich dann auch ein, zwei offene AA-Meetings besucht. Da habe ich tatsächlich auch noch selber getrunken. Und da hat mir dann ein älterer Herr von AA das blaue Buch der AA geschenkt. Und das, glaube ich, hat auch sehr viel bei mir nochmal in, ins Klingen gebracht. so und ähm, Eigentlich würde ich auch gerne weiter noch offene offener AA-Meetings besuchen, weil ich es einfach total spannend finde, so auch die Perspektive der, ähm, ja, der anderen Seite so ein bisschen zu sehen und dadurch vielleicht auch mehr über ähm, das Innenleben meiner Mutter und meines Vaters zu erahnen. Aber ähm, ja, da muss ich warten, bis äh, Corona dann wieder vorbei ist, weil ich Mag es lieber, wenn ich dann wirklich da sitze.
1: Aber oh, das kann ich auch verstehen. Ja. Ich würde gerne nochmal auf den Zusammenhang zwischen Kurabhängigkeit und letztendlich deinem Alkoholkonsum. Was hast du da, was hast du da für dich herausgefunden, was da der Zusammenhang sein könnte? Also letztendlich, es liegt ja auch auf der Hand, aber vielleicht hast du da noch, ich würde es gerne in deinen Worten noch mal, nochmal hören, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Ähm, ja, also es ist ja schon durch viele Studien bewiesen worden und ähm, wie du sagst, liegt es schon eher auf der Hand, dass Kinder aus ähm, Familien, in denen ein Alkoholproblem oder ein anderes Drogenproblem besteht oder Bestand, ähm, selbst mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit diese Droge konsumieren werden oder auch sehr stark konsumieren werden oder selber abhängig werden, weil wir einfach das als Kind eben vorgelebt bekommen und das als, als normal ansehen und meistens ist das ja auch eine Form von Problembewältigungsstrategie und die lernen wir dann und keine andere, weil wenn es eine andere gäbe, dann müssten die Eltern ja ähm, keine Drogen dafür konsumieren. Und ja, also das, das war bei mir bestimmt auch der Fall so. Ich habe das einfach als gegeben hingenommen, weil das ähm, in meiner Familie, also durch meine Mutter mir natürlich sehr vorgelebt wurde, aber auch jetzt, also der Rest der Familie trinkt jetzt irgendwie nicht mega übermäßig, aber äh, auch nicht, gar nicht und das war halt wie überall in der Gesellschaft normal und da habe ich das dann natürlich auch gar nicht hinterfragt ähm, und ich glaube dadurch, dass mit mir darüber halt auch nicht gesprochen wurde, habe ich es halt noch mal weniger hinterfragt und das hätte natürlich, denke ich, eine Präventionsmöglichkeit sein können. Aber ich meine, das, das ist wie in vielen anderen Familien, in denen so ein Problem herrscht. Da ist Schweigen einfach schon eher an der Tagesordnung. Und ja, das, das hat es natürlich so ein bisschen unter den Teppich gekehrt und, und deswegen für mich auch nicht so reflektierbar gemacht. Dadurch, dass ich auch so lange eben nicht wusste, dass meine Mutter ein massives Alkoholproblem gehabt hat. Ich meine, da habe ich ja schon sechs Jahre lang Alkohol getrunken, bevor ich das erfahren habe. Und ähm, ja, also ich glaube, da hätte man, da hätte man durchaus vielleicht, ich weiß es jetzt natürlich auch nicht, aber ich denke, da hätte man vielleicht schon auch ein bisschen Prävention betreiben können, wenn man mit mir da vorher drüber gesprochen hätte. Vielleicht hätte ich dann gesagt, oh mein Gott, ich möchte niemals so werden wie meine Mutter. Das gibt es ja auch. Es gibt ja auch Kinder, ähm, aus alkoholkrankenfamilien, die dann überhaupt keinen Alkohol oder ganz, ganz wenig trinken, weil sie eben diesen Horror noch so vor Augen haben. Aber dadurch, dass ich den auch so verdrängt habe und nur noch ganz ähm, partielle Erinnerungen daran habe, ähm, ja, hatte ich quasi will, also wissentlich hatte ich keinen Horror, an den ich mich orientieren konnte, den ich in meinem eigenen Leben nicht haben wollte und musste ihn dadurch quasi selbst reproduzieren, um ihn dann sein lassen zu wollen.
1: Hast du aber mit deiner Familie mal darüber gesprochen, was das mit dir gemacht hat? Oder wie, wie gehst du heute mit dem Thema in deiner Familie um? Ähm, also ich habe mit meiner
0: Oma ganz wenig darüber gesprochen, wie das war mit meiner Mutter. Ähm, sie ist da sehr vorsichtig, würde ich sagen, was das Thema angeht mit mir zu sprechen. In den letzten Jahren kam immer mal wieder so ein paar Gespräche hoch, aber davor eigentlich gar nicht. Über meine persönliche Nüchternheit habe ich auch nicht so viel mit meiner Familie darüber gesprochen. Die meisten wissen jetzt, dass ich keinen Alkohol trinke. Und mit meiner Oma habe ich mich jetzt vor allem in den letzten Wochen auch intensiver darüber unterhalten, weil ich ihr erst... Ja, in den letzten Wochen meinen YouTube-Kanal wirklich gezeigt habe und sie sich die Videos angeschaut hat, hat. Ich war erst, ich hatte einfach ein bisschen Angst, weil ich halt nicht wusste, was sie davon, davon hält und, und wie sie es findet. Und weil ich auch Angst hatte, dass sie sich vielleicht selbst die Schuld gibt, dass, dass ich irgendwie so früh und dann auch so viel getrunken habe. Aber äh, im Gegenteil war sie richtig stolz und hat gesagt, dass sie es toll findet, dass ich damit rausgehe und, und ja, dass sie es einfach mega mutig findet. Und das <lacht> Ja, fand ich natürlich super und ähm, dadurch haben sich jetzt auch mehr Gespräche so ein bisschen ergeben, aber ich glaube, es ist, es ist schwierig, weil ja, sie im Grunde ja auch so ein bisschen durch, durch meinen Vater ähm, in der Koabhängigkeit drin ist und in diesen Mustern drin ist und ähm, ja, das dann schwierig ist, ähm, sich darüber auszutauschen. Also jedenfalls bei uns.
1: Mhm, verstehe. Wie, was hat sich, beziehungsweise eine andere Frage: Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, dass du, dass du nüchtern lebst? Oder sprichst du mit deinen Freunden darüber? Wie war das am Anfang? Hast du, konntest du da gleich irgendwie ganz offen darüber sprechen oder brauchte das erstmal eine Weile?
0: Es hat schon erstmal eine Weile gebraucht. Auch weil meine Freunde alle sehr, sehr verteilt wohnen und dann gleich ja auch Corona irgendwie rein, reingeschlittert ist. Ähm, aber am Anfang habe ich das so von wegen: Oh ja, ich probiere das jetzt aus und es voll cool und ich trinke jetzt einfach keinen Alkohol mehr. Und alle, ich glaube, die waren am Anfang, waren sie erstmal so: Hä, warum denn das? <lacht> okay, also ja, was hat sie jetzt wieder vor? Ähm, und. Vor allem dann durch den Channel und den Podcast haben sich viele Gespräche ergeben. Vor allem auch mit meinem besten Freund habe ich wirklich tolle Gespräche darüber führen können. Und ja, dadurch, dass ich ein Mensch bin, der, auch wenn man das nicht glaubt, aber eigentlich gar nicht so viel, also ich, oder sagen wir es mal so, ich bin ein Mensch, der sich schwer tut, über seine Gefühle und wie es, wie es mir geht zu reden. Und das ist eine Sache, die ich jetzt erst langsam lernen muss. Und dadurch wussten viele meiner Freunde gar nicht, wie schlecht es mir davor eigentlich wirklich ging und ähm, vielleicht auch, weil ich vieles selber noch gar nicht in der aktiven Alkoholtrinkzeit ähm, reflektieren konnte und ja, durch, durch, durch die Nüchternheit und den Channel hat sich da viel getan und habe ich da viele gute Gespräche führen können und mich, glaube ich, auch weiter öffnen können und, und meinen Freunden einfach erstmal erklären können, wie es mir vorher ging und wie es mir eben jetzt damit geht und was für eine krasse Entscheidung das für mich war. Aber ich glaube, am Anfang waren sie einfach eher verwundert und konnten das nicht ganz so nachvollziehen, weil ich bis komplett ganz zum Schluss halt total happy und ja, einfach als würde es mir total gut gehen, gewirkt habe und nicht so, als hätte ich irgendwie ein Problem mit dem Alkohol. Was ich selbst ja tatsächlich auch gar nicht wusste, bis, ganz, bis ich eigentlich aufgehört habe, habe ich selber nie daran gedacht, dass ich irgendwie ein Problem damit haben könnte. Oder dass es der Alkohol ist, der mir diese ganzen
1: negativen Gefühle beschert. Wie war das eigentlich für dich, dann damit rauszugehen? Also Podcast ist ja das eine, ne? da, da hört man ja letztendlich nur die Stimmen und ich weiß, wie aufgeregt ich da äh, am Anfang war. Aber YouTube ist ja so wirklich nochmal ein zackenkrasser, krasser, wenn ich, wenn ich das so sagen darf. Wie, kann, beziehungsweise wann hast du die Entscheidung für dich Getroffen war das gleich am Anfang deiner Nüchternheit oder nimm mich mal in den Prozess mit rein? Ja, das, das
0: ging so, das war so, also ich bin am 5.1.2020 nüchtern geworden und das war dann so im Sommer. Und das kam aus der Idee, dass ich dann Nathalies, Nathalie Stübens Podcast gehört habe und mir irgendwann dachte so, ach, eigentlich könnte ich doch da mal anfragen, ob sie mich, mich interviewen möchte. Damals dachte ich noch so, oh mein Gott, also ob sie, je, warum sollte sie sich für meine, das also es war so, ja, warum sollte sie sich dafür interessieren? Ähm, aber dann habe ich gesagt, ah ja, mehr als nein kann sie nicht sagen, ich schreibe einfach mal. Und daraus hat sich dann eben eine Aufnahme ergeben. Und ähm, ja, und, und zu der Zeit habe ich auch ganz viel auf YouTube eben mir Videos angeguckt und so und auch geguckt, ob es über Alkohol da welche gab, aber es gab halt, also damals gab es noch überhaupt niemanden, der sich damit wirklich beschäftigt hat. Es gab so ein paar Dokus, aber sonst nichts. Und dann habe ich mir gedacht, so, hm, ich bin Schauspielerin. Ich habe kein Problem damit, ähm, sehr offen über meine Sachen zu reden. Und ähm, ja, mich stört es auch nicht, was mein Umfeld über mich denkt, auch wenn die jetzt mal schlecht über mich denken. Und es gibt eben keine Videos auf YouTube darüber. Vielleicht sollte ich nutzen, dass mir das eben nicht so viel ausmacht oder dass ich das auch schon gewohnt bin durch meinen Beruf. Und ähm, einfach. Videos darüber machen und da war so diese Idee geboren und äh, dann hat es so ein paar Monate gedauert, aber die Idee ging halt nicht mehr weg und ich musste es halt leider umsetzen. Vor <lacht> leider bloß gut. <lacht> ja. Ja. Und äh, ja, da hatte ich auch tatsächlich am Anfang erst so, oh Gott, das ist ja, also, wie konnte ich mir nur das, also warum mache ich das? Aber... Ähm, ich hätte am Anfang tatsächlich auch gar nicht gedacht, dass das irgendwie sich wirklich Leute dafür interessieren und da auch sich so eine Community aufbaut. Aber ja, jetzt bin ich sehr froh, dass ich das umgesetzt habe.
1: Mega, mega gut. Und vor allem auch so wichtig, vor allem gerade, wenn es nichts dazu gibt, ist das ja eigentlich so das Zeichen, okay, da ist einfach eine Lücke, die muss doch gefüllt werden mit, mit Dingen, die Menschen weiterhelfen, worüber wir eigentlich in der Gesellschaft so wenig sprechen und gerade auch, ähm, ich hatte jetzt mehrere Interviews mit ähm, Menschen zum Thema co aber es ist ja, das ist ja auch nochmal ein Thema, das wird ja noch weniger besprochen mhm. als Abhängigkeit, also als quasi Substanzabhängigkeit ja. und es gibt ja, ich vergesse mal die Zahl, doppelt oder dreimal so viele Co-Abhängige wie Abhängige
0: ja klar, weil man muss sich ja nur vor Augen halten, wenn zum Beispiel jetzt wegen der Vater in der Familie abhängig ist, dann ist co-abhängig die Mutter. Je nachdem, wie viele Kinder ha die haben die Kinder, die Eltern vom Vater, auch noch ein bisschen betroffen, sowas wie Geschwister vom Vater oder, ähm, oder Schwäger, Schwägerinnen oder irgendwie die Schwiegereltern, Arbeitskollegen, Freunde, die sind ja im Grunde alle in diesem Pool drin, so und mehr oder weniger davon betroffen.
1: Ja. Es ist echt so krass, wenn man sich das vorstellt. Also, wie gesagt, super, super gut, dass du, dass du damit rausgegangen bist. Dankeschön. <lacht> ähm, ich wollte dich gerne fragen, weil du gerade gesagt hast, dass du, dass du Schauspielerin bist. Und ich mich frage, ich habe damals, damals klingt immer das schon zehn Jahre her, aber als ich in Berlin war, habe ich in der Modebranche gearbeitet, beziehungsweise in der Werbung dann auch und habe auch Schauspieler und Models betreut und ich habe natürlich auch gemerkt, was für ein Thema, gerade auch in A-Meetings in Berlin-Kreuzberg, da wo ich war, nicht in A-Meetings, meine Selbsthilfegruppe, in der ich damals war, das war nicht wie viele kreative Menschen, sagen wir es mal so. Nee. Auch, also nicht dass Du weißt, wie ich das ja. meine. <lacht> <macht>. <lacht> Alle Menschen sind kreativ, das möchte ich hier nochmal gucken. Ähm, aber welche siehst du da irgendwie auch, oder wie ist das unter Schauspielern? Wie ist das in deiner Branche? Ist das da ein sehr, sehr großes Thema oder wie, wie ist das? Was nimmst du wahr? Da?
0: Mhm. Also, das, ähm, das würde ich schon, das würde ich schon so unterschreiben. Das ist ein sehr großes Thema unter Schauspielern. Ähm, ist die ich jetzt mal einfach ähm, wie sagt man nicht reproduktiv die ich jetzt einfach mal äh, so annehme weil ich auch Schauspielerin bin es ist halt es gehört auch so ein bisschen zu diesem zu diesem Bild dass die die, die gesamte andere Gesellschaft irgendwie von von den Schauspielern und Künstlern hat. so ähm, dann hat man da irgendwie sein 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 Alkohol neben sich stehen was auch immer es dann ist und, und seine Zigarette in der Hand und ähm, dann ist man eben dieser dieser Künstler und kann sich dann da austoben aber es ist auch ein großes Selbstbild, das dass viele Schauspieler dann von sich haben. Und es ist gleichzeitig aber auch so, dass die Arbeitsbedingungen halt meistens so grottig sind, wenn wir mal ehrlich sind. Und dass einfach dieser Druck in der Schauspielbranche so, so groß ist. Und es gibt viel zu viele Schauspieler und Schauspielerinnen auf viel zu wenig Jobs. Bei den Schauspielerinnen ist es nochmal schlimmer, da gibt es noch weniger Jobs. Dann ist das kein geschützter Beruf. Das heißt, jeder, auch du könntest dich jetzt Schauspielerin nennen und könntest irgendwie den Beruf ausüben und so. Und das ist natürlich, das erschwert das alles natürlich. Und ähm, dann ist es halt auch echt eine harte Arbeit, muss man einfach mal sagen, auch dieses, sich da immer reinzuversetzen in diese Rollen, die ja, jetzt ist ja auch keine, sind ja auch keine Friede vor der Eierkuchenrollen, die interessieren ja niemanden, sondern es sind ja auch harte Charaktere. Und aus diesem ganzen Konglomerat dann abzuschalten und runterzukommen äh, in der wenigen Zeit, die einen dafür bleibt, das ist echt nicht einfach und da ist natürlich das leichteste Mittel, ähm, Alkohol zu konsumieren und das ist komplett normal gewesen bei uns. Äh, wir, haben nach, wir haben nach jeder Vorstellung eigentlich noch da gesessen, Feierabend, Bier getrunken, später auch nach sehr, sehr vielen Proben oder einfach so ähm, Premierenfeiern waren immer die ärgsten Feste bei uns dann gab es immer noch das Bergfest, dann gab es die feier Also wir hatten immer irgendwie einen Grund zum Feiern. Ähm, und halt einfach, um diesen Alkohol zu konsumieren, um uns dann, ähm, ja, um runterzukommen einfach. Und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich.
1: Wie gehst du heute damit um? Oder ist gerade Corona und du hattest noch gar nicht, also Corona ist ja, aber hattest du jetzt schon Erfahrung damit, in diesem Umfeld zu sein und nüchtern zu sein? Wie, wie gehst du damit um? Also ich hatte ähm,
0: eine Weihnachtsfeier, die dann im Januar stattfand, noch von meinem einen Ensemble, die ich dann quasi, ich glaube, zwei Tage oder drei Tage, nachdem ich nüchtern wurde, ähm, mitgemacht habe. Das war mega. Ich habe mich so gut gefühlt, weil ich mir dachte, oh, das ja, echt? Gut. Ja. Ach krass. Das war ich habe dann auch immer im Nachhinein dann so drüber nachgedacht, weil halt viele sagen so, die ersten Feiern sind so anstrengend oder irgendwie schwierig, aber ich habe mich so gut gefühlt, weil ich mir dachte, ich muss keinen Alkohol trinken. Yes! Das war so gut und ich wusste, und ich wusste, ich, ich, ja, ich fahre am nächsten Morgen auf, alles ist fein und ach, das war einfach mega und was vor allem mega war, dass ich gleich da gemerkt habe, es war nicht der Alkohol, der mich zu der Feierjana gemacht hat, der mich irgendwie aus meiner Schüchternheit rausgebracht hat, die letztendlich einfach nie bestand oder ähm, ja, die mich witzig gemacht hat oder so, sondern das bin ich und ich kann das auch ohne Alkohol. Und das hat mir diese Feier schon sehr, sehr früh eben ähm, gezeigt. Und ja, danach war nicht mehr wirklich was, weil sofort Corona. Aber ich, ich glaube, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das für mich dann so problematisch wird. Ich glaube halt, dass ich natürlich dann früher gehen werde ähm, und dass ich vielleicht auch einfach nicht mehr so viel Spaß darin haben werde, weil die Gespräche mich dann einfach auch nicht mehr interessieren und ich dann halt nicht mehr auf, auf deren Ebene bin, aber ähm,
1: ja, habe ich mehr Zeit für andere gute Sachen. <lacht> Sehr gute Einstellung. Was hat sich denn, ähm, wenn du jetzt nochmal Revue passieren lässt, was hat sich denn in deinem Leben durch deine Nüchternheit verändert? Alles. <lacht> ähm,
0: also so die, die offensichtlichsten Sachen, sowas wie sehr viel Gewicht verloren oder einfach irgendwie so ein besseres Aussehen, natürlich ein besserer Schlaf. Ähm, aber ich glaube auch, dass meine Beziehungen, Freundschaften intensiver geworden sind, besser geworden sind, dass vor allem meine Beziehung zu mir selbst, die hat einen, also die ist von minus 100 auf, sagen wir mal, 50 <lacht> gestiegen. Also, sie einen riesen Sprung gemacht. Und ähm, eben diese Selbstliebe und Selbstachtung, das ist ein wahnsinniges Abenteuer und so ein tolles Gefühl. Ja, einfach auch generell so meine Reflektiertheit und meine, meine Klarheit, die ich dadurch gewonnen habe, dass ich jetzt nicht mehr trinke, das, das finde ich auch so, für, also einfach nur mega gut. Und ähm, das, das macht auch sehr, sehr viel Spaß, das irgendwie so ein bisschen auszutesten und viel zu denken und viel zu reflektieren. Ähm, ich habe auch mehr, mehr Spaß am Sport jetzt bekommen, mehr Energie. Äh, ich habe so viel in meinem Leben auch verändert, ob es jetzt meine, meine Ernährung ist oder irgendwie ähm, drauf zu gucken, dass ich halt in den Burnout stecke und zu gucken, dass ich da wieder rauskomme. Ähm, ja, also... Wüsst jetzt fast keine ähm, Ebene, wo sich Und negative dann, Auswirkungen. Ja.
1: <lacht> ja. ja, krass. Und auch voll, voll schön. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich hätte niemals gedacht, dass ich mich so fühle, wenn ich auf Alkohol verzichte. Also, dass einfach alles besser ist. Ja. Weil du denkst ja, wenn du trinkst, dass alles schlechter wird. Ja. Aber es wird tatsächlich, tatsächlich besser. Alles
0: besser,
1: ah. ja. ja eine, eine allerletzte Frage hätte ich. Carter sucht Freiheit. Wie kam es zu dem Namen? <lacht> äh, ja, ich muss tatsächlich sagen, dass ich auf diesen Namen schon ziemlich stolz bin, weil ich den echt cool
0: finde. <lacht> Der uh, ist auch cool. <lacht> ja. Logo ist auch sehr cool. Danke. Danke. <lacht> Ja, ich saß ähm, in Berlin mit, mit einer Freundin aus Berlin, saß ich in ihrer Küche und habe gesagt, ich brauche unbedingt einen Namen für meinen Kanal, du musst mir helfen, du bist zu so kreativ. Und dann haben wir gebrainstormt und ähm, erst sollte es irgendwie sowas wie Kater statt Kaffee sein oder so und dann kam ich auf Kater sucht Freiheit und sie hat dann eben noch diese Punkte hinzugefügt, wo, wodurch es auch zu Kater Sucht Freiheit kommt. Und das ja auch ein bisschen so diese Entwicklung ist, man hat erst so seine, seine ersten Kater, die werden stärker, dann ist irgendwann die Sucht und dann ist es halt die Freiheit und so, wo ist der Name geboren?
1: Mega cool. Siehst du, ich habe jetzt gar nicht an die Sucht gedacht, aber wenn du die Punkte dazwischen hast, na klar, Kater, Sucht. <lacht> Ach, perfekt. Finde ich mega, <lacht> mega cool. Mega cool. <lacht> Danke. Sehr schön. Und wo kann man dich denn jetzt finden, wenn, wenn jetzt ähm, eine Zuhörerin oder Zuhörer sagt, äh, Diana, die fand ich richtig cool und ich würde gern mehr hören, sehen. Vielleicht magst du das auch nochmal teilen. Wir packen das dann auch natürlich in die Shownotes. Mhm.
0: Ja, also auf YouTube bin ich unter Karte sucht Freiheit ähm, zu finden mit dem Channel. Dort findet man auch den Podcast als Video. Ähm, der ist aber auch auf allen anderen Plattformen, Spotify, iTunes, Amazon, überall auch unter dem Namen Kater sucht Freiheit zu finden.
1: Mega, mega cool. Ich danke dir wirklich von Herzen für deine Zeit und vor allem für deine Offenheit auch, dass du deine, deine Geschichte, vor allem auch deine Familiengeschichte ähm, geteilt hast. Das bedeutet mir wirklich viel und das ist, glaube ich, auch sehr, 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 sehr wichtig. Also vielen, vielen Dank lieben Dank dir für deine Zeit.
0: Sehr gerne, ich danke dir ebenfalls für deine Arbeit und ähm, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Gerne. Ja.
1: Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest viel für dich mitnehmen, konntest Kraft und Mut schöpfen. Schau auch gerne einmal auf den YouTube-Kanal von Jana vorbei, den Link hierzu findest du auch in den Notes, falls du dich für eine Kundalini-Yoga oder Meditationspraxis interessieren solltest oder du noch extra Tools mit an die Hand bekommen möchtest, um nüchtern zu werden, nüchtern zu bleiben, dann schau einmal beim Community-Yoga vorbei, alle Infos hierzu findest du auch in den Show Notes oder auf meiner Website misoba.com unter Kundalini-Yoga und falls du Intensivere Unterstützung auf deinem Weg in ein nüchternes Leben brauchst, benötigst, dann findest du auf meiner Website auch den Link zum vier wochen online programm bei dem ich dich auf deinem Weg in deine Freiheit unterstütze mit Aufgaben, Fragen, Reflexionsübungen, die aufeinander aufgebaut sind, die intensiv sind, die dich einfach dazu bringen, dich mit dir selbst und deinen Themen auseinanderzusetzen, sodass du letztendlich nüchtern und frei bist und nicht mehr aus deinem Leben fliehen möchtest. Ansonsten wünsche ich dir einen ganz wundervollen Tag und bis nächste Woche.